0: Cześć! Z tej strony Karolina Andrian. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Sobierajskim, socjologiem, wykładowcą akademickim oraz Marcinem Capigą, ojcem, partnerem, trenerem biznesu, autorem cyklicznych spotkań online maski, męskości. A będziemy rozmawiać właśnie o męskości, ale nie o kryzysie męskości. Słowo kryzys nie pada ani razu, za to pada słowo patriarchat. Całe dwa razy. Rozmawiamy o oczekiwaniach wobec mężczyzn, o tym, kto je tworzy, jakie są wzorce męskości i jakim mężczyzną, czy raczej jakim człowiekiem chce być Tomasz Sobierajski i jakim człowiekiem chce być Marcin Zapiga. A na koniec oczywiście o dyrektywie Work-life balance i o tym, czy polscy mężczyźni są gotowi na dwa miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla nich. Zapraszam serdecznie. Podcast Wspólne Dzieci, i Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. I zaczynamy odcinek w trujeczkę z moimi gośćmi Tomek i Marcin i będziemy rozmawiać jak słyszeliście w zapowiedzi trochę o męskości, trochę o samym o, o was i trochę o tym co wymyślicie, co wiecie z badań. Może zacznijmy od tego od takiego hmm, jak mężczyźni się zmieniają, jeśli w ogóle w kontekście trzech pokoleń X, Y i Z. Czy widzicie takie zmiany, jakie zachodzą, czy one czy w ogóle ich nie widzicie? Od kogo mogę zacząć? To zaczynam od Tomasza, bo Tomasz ma e, żółtą bluzę i jest to taki fajny kolor ciepły. Tomasz. To
1: jest pytanie, o jaką zmianę pytamy. Czy pytamy o zmianę fizyczną, czy pytamy o kulturową, czy pytamy o psychologiczną, czy pytamy o społeczną, czy pytamy o antropologiczną, bo wbrew tym dość głupim dowcipom, które się często opowiada, mężczyźni są dużo bardziej skomplikowani, niż się wielu osobom wydaje i jako ludzie się zmieniamy w bardzo różnych kierunkach. To pytanie też jest, jeśli chodzi o pokolenia, dość trudne. Też od razu uprzedzam, że pewnie u mnie, może też u Marcina też, no obaj mamy doktoraty, więc często jako naukowcy będzie się u nas pojawiać odpowiedź to zależy, bo to jest takie clue, ale to nie znaczy, że próbujemy uciekać od, od odpowiedzi, tylko rzeczywiście to jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje, więc jeszcze do tego rodzaju zmian nakładają się Kwestie tych generacji, o których wspomniałaś, X, Y, Z i pytanie w ogóle, czy coś takiego jest, istnieje, czy rzeczywiście ludzi można tak dzielić, to bardzo ułatwia oczywiście wielu osobom opowiadanie świata w ten sposób. Natomiast, żeby nie komplikować na samym początku już no za No właśnie, bardzo.
0: pierwsze e... potknięcie już, pierwsze pytanie i pierwsze potknięcie, ale nie przerywam, najwyżej za chwilę się będę tłumaczyć.
1: Hmm, to chciałem... Nie, nie w ogóle nie traktujmy tego jako potknięcie, bo to jest bardzo zasadne pytanie, no... Fajnie by było, gdybyśmy rzeczywiście mogli to tak łatwo ułożyć, ale to proste nie jest i chyba z tego powodu się spotykamy. Natomiast mówiąc o tych zmianach, myślę, że ja chciałbym zacząć od tego, że niezmienne jest to, że w mężczyźni, tak jak w większość ludzi w ogóle, jeśli nie jest jakoś zaburzona, niezmienne jest to, że chcemy kochać, chcemy być kochani i to może być dobre wyjście do tej naszej rozmowy i do tego co będziemy mówić, więc, więc pewne rzeczy są stałe, natomiast to, jak nas kochają jak my kochamy, no to może być zmienne po prostu.
0: Mm -hmm. Dziękuję. To ja teraz doprecyzuję, o jakie zmiany mi chodziło, to może doprecyzujmy, nie będę polemizować z pokoleniami X, Y, Z, tylko bardziej doprecyzuję pytanie. Może porozmawiajmy, już zawężmy to do takiej wizji męskości i tego, jak definiują się, oczywiście uogólniając mężczyźni z pokolenia X, Y i Z? Czy widać jakieś wyraźne zmiany, jakieś trendy w tym? Może my co, ja, myślę,
2: ja myślę, Karolina, że ja tutaj też zgodzę się z Tomaszem i też ten podział X, Y, Z jest dla mnie takim podziałem dosyć mocno umownym. W ogóle mam wrażenie, że my lubimy podziały, bo te podziały łatwo nam wpadają w głowę i fajnie jest pokategoryzować ludzi i rzeczywiście nawet niektórzy naukowcy uważają, że, że w Polsce na przykład nie ma takiego pokolenia jak genialsi, że, że to są też pewne teorie, które przychodzą do nas na przykład z Zachodu i trudno jest uogólnić to na cały świat. Ci w Polsce jednak mamy też pewien rodzaj kultury specyficznej dla nas, tak, czy specyficznej dla naszych zmian, wynikających też chociażby z historii. Pytałaś o zmiany. Moim zdaniem się zmieniamy. Ja nie wiem, czy ja bym powiedział, że zmienia się męskość. Ja bym powiedział, że w ogóle się zmieniamy. Nie ma męskości bez kobiecości, więc to jest też tak, że kobiecość też się zmienia. Mam tylko wrażenie, że ta kobiecość i pewne trendy, które rozpoczęły się w zmianie kobiecości, zaczęły się już dużo, dużo dawniej, a dzisiaj jednak ten wzorzec faceta... Wiesz, ja dzisiaj przed tym podcastem, przed tą naszą rozmową na Linkedinie zobaczyłem taką reklamę, nie pamiętam jaka reklama to była firma, ale to była reklama mężczyzn, którzy grają w hokeja i w przerwie meczu jeden z facetów odbiera telefon i śpiewa kołysankę dla swojej córki, gdy cała drużna to ogląda. I myślę sobie, że chociażby przez to, co kreują media, to zwróćmy uwagę, że facetów, którzy plotą warkoczyki swoim córkom, facetów, którzy śpiewają kołysanki, facetów, którzy zmieniają pieluchy, oglądamy w reklamach tak naprawdę dopiero od, nie wiem, no, kilku lat, kilku, bym powiedział chyba kilku, bo nie kilkunastu nawet. Więc rzeczywiście ten wzorzec męskości się zmienia. Jakbyśmy się cofnęli w, w czasie, to podejrzewam, że dla mojego dziadka przewijanie y, dziecka było wstydem i było y, oznaką braku męskości. Ja nie wiem, czy to jest już mój wymysł, czy rzeczywiście ja to pamiętam z dzieciństwa, bo nie wiem, co już jest fikcją, a co jest a co jest, że dziś jest jakimś wyobrażeniem, czy rzeczywiście faktem z dzieciństwa, ale wydaje mi się, że ja pamiętam takie zdania od siebie z domu też, gdzie mówiono, nie bądź babą, czemu się będziesz zajmował rzeczami dla kobiet, facet nie przewija dziecka. Dzisiaj wyjdziemy na ulicę, to obojętnie czy to Warszawy, no wiadomo w większych miastach jest trochę inaczej niż w mniejszych miastach, ale podejrzewam, że w każdym z tych miast zobaczymy facetów, którzy jeżdżą z wózkiem, bawią się z dziećmi, no i ta zmiana po prostu zwyczajnie nas dotyka, my przez tą zmianę przechodzimy. Ja się z tej zmiany bardzo cieszę, bo ja też jestem ojcem siedmioletniej córki, i ja się po prostu strasznie z tych zmian cieszę. Więc powiedziałbym, zmieniamy się i zmieniamy się, jakbyśmy tak mieli uogólnić już totalnie, to pewnie bym powiedział, że widać tę zmianę w stronę takiego faceta, który właśnie też jest ojcem, dzieli obowiązki w domu i to jest ta zmiana, w tę stronę podąża zmiana. A czy tak jeszcze jest, jakbyśmy to sprawdzili w badaniach, to pewnie wychodzi
0: różnie. Mhm. Tomasz?
1: Myślę, że jeśli tutaj ciągnąc ten wątek, o którym Marcin mówił, gdybyśmy, i tu dobrze, że pojawiła się ta figura dziadka, bo myślę, że żebyśmy mogli zobaczyć zmianę, to lepiej by było porównywać jeszcze pokolenie wcześniejsze niż pokolenie X, czyli baby boomersów, którzy no, mieli zupełnie inne wzory kulturowe. Natomiast w przypadku X-ów, y ów z czyli os osób mniej więcej 40, 30, 20-letnich, no to bardzo dużo się miesza i zależy od tego, jak Marcin powiedział, gdzie oni mieszkają. Jak hmm. mieszkają w dużym mieście, to już czterdziestolatkowie mogą mieć zupełnie inne poglądy, ale jednocześnie ten czterdziestolatek z dużego środka miejskiego w jakiejś bańce, w której funkcjonuje, może mieć zupełnie inne myślenie niż dwudziestolatek, który jest tam w, nie wiem, w innej dzielnicy nawet, w tym samym mieście, ale z innym bagażem kulturowym. Ja polecam wszystkim, ja zrobiłem sobie kiedyś takie ćwiczenie, a propos tego, jak niewiele się zmieniło, to polecam wszystkim, na YouTubie jest dostępna w tej chwili cała seria wojny domowej, która została nakręcona, jeśli się nie mylę, jakieś 60 lat temu. Może być tak, że ten serial był na pewno 60 lata, nie wiem, czy 62, czy 65, to łatwe do sprawdzenia, ale 60 lat i można tam zobaczyć, Jakie są relacje pomiędzy kobietami i mężczyznami, że mężczyzna w momencie, kiedy w ogóle nie istnieje dla niego w mieszkaniu takie pomieszczenie jak kuchnia, nigdy tam nie wchodzi, chyba że coś wielkiego się wydarzy, to wtedy ewentualnie. Jaka jest rola kobiety, jaka jest rola mężczyzny, co robi mężczyzna, co robi kobieta, jakie mają role w stosunku do dzieci też. I szokujące jest to, oczywiście pewne rzeczy tam są cały czas tak samo śmieszne, ale szokujące jest to, że jest mnóstwo jeszcze domów i rodzin w Polsce, w których też 60 lat, znaczy to można zmieniać tylko scenografię, inaczej wygląda kuchnia, jest więcej mebli, inaczej wygląda ten mężczyzna wracający z pracy, ale relacje i takie ułożenie ról jest cały czas takie samo. Więc polecam, żeby to obejrzeć i czasami być może przejrzeć się w tym serialu jak w zwierciadle i obserwując inne osoby łatwiej nam ocenić, że... Coś jest nie tak w tych naszych relacjach i, i można by było nad tym popracować i to zmienić.
0: Mm -hmm. A czy macie takie poczucie, znaczy tak wybrzmiewa to trochę jakbyś mówił, że za wolno te zmiany następują. Takie mm. poczucie, że one powinny być szybsze, czy nie wiem, nie ma wystarczających bodźców, czy mężczyźni się ociągają, czy może w tej pozycji, którą takiej uprzywilejowanej w pewnym sensie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, się znajdują, jest po prostu fajnie być i po co coś zmieniać.
1: Marcin wziął głęboki oddech, więc oddajmy ja,
2: głos. Tak, wiesz co, bo, tak. Ja, bo ja w ogóle uważam, że w rozwoju, ja w ogóle jestem pedagogiem z wykształcenia, więc ja uważam, że rozwoju się nie powinno przyspieszać. To jest tak, że podlewanie nawozami rośliny zbyt często i powoduje, wiesz, wynaturzenie jakieś i to jest po prostu, ta roślina wcale nie zaczyna lepiej rosnąć, więc wydaje mi się, że zmiany mają swoje tempo w społeczeństwie, ale oczywiście, gdybyśmy na to popatrzyli z takiej perspektywy Wiesz, zmian społecznych, technologicznych, to one następują o wiele szybciej niż następują te takie, wiesz, ewolucyjne albo mam wrażenie też kulturowe. No kultura się zmienia dłużej, więc mamy, wiesz, w mediach jest ciągle coś nowego, mamy modę i trend, tak? I jeszcze tą osobistą wewnętrzną zmianę, która przychodzi, że mody przychodzą co chwila nowe, trendy trwają dłużej, a my tym wszystkim jeszcze patrzymy na siebie i mówimy ojej, czy ja temu odpowiadam, czy nie odpowiadam i tak dalej. Więc znowu, bym, ja z Tomaszem odpowiem, to zależy. Natomiast e, rzeczywiście wydaje mi się, że kurczę, no ja zawsze uważam, że można lepiej. Ja nie wiem, czy można szybciej, ale można lepiej. I to byłby super kierunek, gdybyśmy się zastanowili, co my możemy zrobić, żeby było rzeczywiście lepiej. Ja jestem bardzo, znaczy może nie bardzo daleki, bo ja się z tym zgadzam, ale częściowo, ale od takiego ogólnego stwierdzenia, że mężczyźni mają lepiej. Ja, ja nie za bardzo przepadam za tym stwierdzeniem, bo uważam, że my wcale nie mamy obecnie lepiej. To znaczy uważam, że są tak duże oczekiwania też często wobec facetów z różnych perspektyw. Zresztą, no zwróć uwagę, spotykamy się tutaj dzisiaj też w kontekście takiej zmiany, w której mężczyźni wcale nie mają lepiej, bo na przykład ja jako ojciec, który wydaje mi się tym świadomym ojcem, mam połowę opieki nad swoją córką też, bo jestem po rozwodzie, więc też połowę czasu ja spędzam z moją córką i mam wrażenie, że jestem aktywnym ojcem, dużo czasu ze sobą spędzamy chciałbym mieć prawo do tego, żeby mieć taki sam urlop, jak moja partnerka na przykład, która rodzi dziecko, więc to nie jest tak, że uważam, że wszędzie mamy lepiej, ale rzeczywiście gdy popatrzymy na pensję, popatrzymy na, na zatrudnienie, popatrzymy na stereotypy, popatrzymy na dyskryminację, popatrzymy na naszą historię, no to oczywiście jesteśmy w takim patriarchalnym świecie, w którym rzeczywiście faceci, no tak, zgodzę się, mają lepiej, ale uważam, że też są pewne obszary, w których jednak dobrze byłoby się przyjrzeć, że ci faceci rzeczywiście wcale tak dobrze nie mają. Stąd też ten głęboki mój oddech, który uważnie Tomek zauważył. Oddech,
1: wdech i wydech. Właśnie byłem ciekawy, który z nas pierwszy powie to brzydkie słowo na P, czyli patriarchat, które musiało paść w tej rozmowie. Ale to jeszcze odnosząc się do tej zmiany, o której Marcin mówił i to jest myślę taka pułapka, wracając jeszcze do, do tej wojny domowej, zresztą no, znamienny tytuł, wiadomo, ale nam się wydaje, że się bardzo dużo zmieniło. Bo tak jak powiedziałem, zmieniła się scenografia i jeśli teraz mielibyśmy kręcić tę wojnę domową, no to na przykład ta kuchnia by była dużo lepiej wyposażona. W wojnie domowej była umywalka i, i kran z zimną wodą, teraz by była i zmywarka, i lodówka, tam nawet nie było lodówki w tej kuchni, w tym mieszkaniu. My byśmy wyglądali inaczej i ten ojciec wracający z pracy i ta matka, która jest w, w domu, to mieszkanie może było większe, może w, w lepszej kamienicy i z tego powodu mogłoby nam się wydawać, wow, jak się zmieniło, przecież taka ogromna zmiana, ale to się zmieniła tylko scenografia, te wszystkie zewnętrzne rzeczy. A ta zmiana, o której my mówimy, do której my dążymy, no jest dużo głębsza i być może z tego powodu komuś może się wydawać, że pewne rzeczy zmieniają się właśnie za wolno i coś powinno nastąpić szybciej. Natomiast ta głęboka zmiana kulturowa w świadomości bardzo wielu ludzi rzeczywiście no, wymaga ogromnej pracy, wymaga też często, ja to nazywam metaforycznie, łamania kręgosłupów, jest związana, z Marcin Kopydał doskonale wie, jest związana i z buntem, i z niechęcią, i z innowacją, i z odwróceniem, z bardzo wieloma rzeczami, no bo nikt nie lubi, jak trzeba żyć się tak bardzo mocno zmienić świat. Zresztą widać chociażby w tej chwili bardzo wyraźnie na podstawie feminatywów, co jest niesamowite, w, jakby w środowisku, w którym ja się otaczam, dużo lepiej feminatywy przyjmują mężczyźni niż kobiety. I to też pokazuje, że można zmienić świat na lepsze dla jakiejś grupy, ale też trzeba się zastanowić, czy, czy ta grupa jest na to gotowa, czy nie zrobi się czegoś złego w ten sposób. To jest oczywiście cały czas stąpanie po polu minowym w otoczce tego patriarchatu. I oczywiście trzeba pamiętać o tym, że mężczyźni przez bardzo, bardzo wiele lat byli uprzywilejowani. My ciągle jesteśmy, funkcjonujemy w świecie takiego dziewiętnastowiecznego białego mężczyzny, który stoi na skórze ukolowanego właśnie niedźwiedzia, no bo to jest naprawdę XIX wiek, a my ciągle się tym fascynujemy. I to uprzywilejowanie jest bardzo duże, ale z drugiej strony na przykład przez te wiele lat mężczyźni byli hodowani, a propos rozwoju, hodowani na emocjonalne kaleki, no bo to nie było w ogóle akceptowalne. Więc trzeba umieć odpowiednią miarę do tego dobrać. Mhm. Ja, jeszcze, ja jeszcze bym dodał wpływ mediów,
2: mediów i w ogóle mediów, bo w tej wojnie domowej mieliśmy telewizor z, z kineskopem albo nie, mhm. który przekazywał tylko jeden rodzaj wzorca być może, a teraz jeszcze mamy rozdźwięk wynikający z tego, że ja mogę być z małej miejscowości, w której te zmiany zachodzą wolniej, to też jest być może jakiś stereotyp, ale no, tak pewnie jest, pewnie nie wszystkie miejscowości małe są takie same, i ja miałem takie, a nie inne wzorce. W mojej rodzinie to zachodziło wolniej. Ja miałem ojca, który bardzo mało spędzał ze mną czasu. On pracował głównie i ja, ja może pamiętam ze trzy razy, kiedy on się ze mną bawił w jakiejś zabawy i grę. Więc ja też tych wzorców na przykład osobiście nie miałem. Pewnie gdyby, być może gdybym nie poszedł na takie studia i otaczał się innymi ludźmi, no być może tych wzorców też bym nie miał. Ale myślę sobie o tym, że ja te wzorce obserwowałem w mediach też, w telewizji, w gazetach, w książkach. I te wzorce mogły mnie frustrować i irytować, albo mogły też powodować, że na przykład, załóżmy, będąc teraz w związku i będąc takim samym ojcem, jaki na przykład wzorzec mogą mogłem obserwować w domu, czyli takim nieobecnym mężczyzną, bo to jest też jakaś historia nasza, mężczyzn nieobecnych w naszych domach w wyniku różnych kwestii, nie wiem, wojen, alkoholizmu i, i pracy obecnej i różnych rzeczy, mógłbym na przykład być teraz, przez moją partnerkę bardzo mocno zapraszane do tego, zapraszane w cudzysłowie, zapraszane na przykład do tego, żeby być takim ojcem opiekunczym, takim jak pokazują media, bo przecież media też pokazują tego faceta tak w różny sposób, ale często też pokazują jako, łącząc, jako faceta, który łączy, czasami nawet niektórzy twierdzą sprzeczne cechy. Nie? Jest twardzielem, z brodą, trochę agresywny, ale jednocześnie opiekuńczy z jednej strony taki. prawda, tak Chcemy mieć po prostu... Jak to Esther Perel, taka amerykanka terapeutka powiedziała, całą wioskę w jednym partnerze. I kiedyś cała wioska nam załatwiała te wszystkie rzeczy, bo tu mieliśmy do kogoś, komu mi się możemy zwierzyć, tej osobie. A tutaj my chcemy mieć każdą osobę w tym jednym naszym partnerze. Ona wszystko z nami dzielić. No i zaczynamy po prostu odczuwać bardzo dużo ciśnienia. I mam wrażenie, nie mamy dzisiaj duże ciśnienie takie. I, i, i niektórzy faceci czują to ogromne ciśnienia W zasadzie, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną? Co to znaczy być facetem? Co to znaczy być męskim? całe dzieciństwo obserwowałem innego. Teraz oczekuje się od mnie coś innego. Ja tego nie umiem, nigdy się tego nie uczyłem, nigdy tego nie widziałem. Nie opiekowałem się moimi młodszymi siostrami, nie bawiłem się lalkami w dzieciństwie. A teraz wymagają ode mnie, że ja mam na przykład zajmować się dziećmi. No i niektórzy faceci sobie lepiej z tym radzą, niektórzy gorzej.
0: Mhm. Wspomniałaś trochę o oczekiwaniach, bo trochę o tym, jakim mężczyzną chcę być, co to znaczy być facetem. Za chwilę chciałam o tym porozmawiać, ale jeszcze o tych oczekiwaniach, bo już dwa razy wspomniałaś o tym, Moje pytanie jest takie, w sumie kto te oczekiwania, i wspomniałeś o tej presji tak ogromnej. Zresztą, jak rozmawiam z moim partnerem, to też on o tej presji mówi, ale ja wtedy o tej mojej presji opowiadam. My mamy presję, no i sobie tak opowiadamy, kto ma gorzej. to no. do dochodźmy. Więc ostatnio już tylko mówimy, dobra, umówmy się, że ja mam gorzej. Na samym początku ustalmy tą kwestię. To jest
2: taka gra psychologiczna, wiesz? To jest taka gra, w którą się gra czasami w związkach, kto ma gorzej właśnie. W tak. korporacjach też się jest też obitną gra.
0: Chociaż, jej, kto to powiedział też jakiś psychoterapeuta, bardzo pamiętam, że w szczęśliwych domach naczynia myją się same. Pamiętam, taki podcast nagrywałam z dwoma psychologami właśnie i padł ten cytat, w szczęśliwych domach naczynia myją się same myślę sobie, o kurcze, no. Dlatego tak dużo
2: się zmieniło na lepsze, bo w wojnie domowej nie było zmywarki, teraz już jest. No
0: właśnie, <laughs> chyba dlatego. No
1: tak, no, ale... naczynia, naczynia, wiele konfliktów. naczynia zmywa zmywarka, natomiast ktoś musi te naczynia wyjąć z tego, wkłada. Dokładnie, i więc też
0: sobie pomyślałam, że ta osoba, która to mówiła, to chyba nie miała w domu po pierwsze nastolatków, którzy nie będą się pisać do żadnej pracy, czy będzie szczęście, czy nieszczęście, to w ogóle daleko od kuchni na 100%. No ale nieważne, wracając do oczekiwań właśnie, jak z tymi oczekiwaniami jest, kto buduje tą presję, bo teraz oczywiście bardzo dużo się mówi, ja czytałam i wasze wypowiedzi, artykuły, że te oczekiwania kobiet i mężczyzn jakoś nie mogą, szczególnie się pisze w kontekście męskości, to pisze się o tych oczekiwaniach kobiet, że kobiety mają jakieś takie wygurlowane oczekiwania, ktoś tam mi powiedział, że tak wysoko poprzeczkę, że nikt tego nie przeskoczy, jest stawiana, w związku z tym pytanie właśnie, kto kreuje te oczekiwania, czy to na pewno są kobiety, bo to może sami mężczyźni, może te social media tak tworzą taki wizerunek mężczyzny, który jest absorbowany przez mężczyzn i który jest trudny do spełnienia. Jak wy to widzicie?
1: No myślę, że to jest proste do oczekiwania, kształtuje w ja, ty, on, ona, my, wy, one, oni. I to jest, tych źródeł jest mnóstwo. Wiadomo, że no, są pewne trendy kulturowe, które coś kształtują, w tym Marcin wielokrotnie mówił o mediach i właśnie przekazie, który stamtąd płynie, ale może być tak, że na kogoś to oddziała, na kogoś nie. Czasami my sami coś sobie wmawiamy, czasami osoby, z którymi jesteśmy, czasami są oczekiwania dzieci, których chcemy spełnić, czasami rodziny, czasami środowiska. Coś wynika z, z pracy, z miejsca zamieszkania, też migrujemy, inne oczekiwania były, kiedy właśnie mieszkaliśmy w małej miejscowości, inne większej, inne w, nie wiem, w Polsce, inne w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Źródeł tych oczekiwań jest mnóstwo. Pytanie, jak my sobie z tym poradzimy, jak to sobie ułożymy w głowie i na to odpowie doktor Martiusz.
2: <śmiech> Wiesz co, jak to robisz Tomek, to ja pamiętam moje początki jako prowadzący szkolenia i prowadziłem je wspólnie z moimi przyjaciółmi w parach i zawsze sobie robiliśmy taki numer w trakcie szkolenia, że podprowadzaliśmy pod pewien moment i mówiliśmy, a teraz odpowiem na, na ten temat Tomek i Tomek, prawda, oh my god, o czym to było?
0: Dziękuję. Akurat myślałem o czymś innym.
2: Tak, akurat myślałem o czymś innym, albo akurat go w taką minę trzeba było wprowadzić. Bo ja zanim, nie, jeszcze zanim,
0: zanim odpowiem na to pytanie, Tomka, to właśnie doprecyzuję, bo mówimy o tych oczekiwaniach wszędzie i z tej strony, i z mhm. tej strony, i ci, i my, ty, oni i tak dalej. No ale jednak taki, jak mówimy w kontekście męskości, to pojawiają się jednak takie zarzuty wręcz w stosunku do kobiet, że to my tak te poprzeczki. Mhm. Wiesz co? siłą rzeczy identyfikuje się z tą grupą, no trudno mi się...
2: Ale też uważasz, że tak jest?
0: Że kobiety tworzą te? Sporo, no. sporo tych oczekiwań, ale uważam, że to jest też pokłosie patriarchatu, skoro już padło to, mhm. to słowo, tak? Jeszcze nie padło drugie słowo, na K, za chwilę powiemy o tym. Nie wiem, czy już wiecie, ale rzeczywiście często my na przykład robiliśmy badania fokusowe rodziców i też takich młodych osób, którzy zamierzają być rodzicami, w kontekście wdrożenia dyrektywy tych urlopów dla ojców. O właśnie, i na początku jest oczywiście była rozmowa o męskości, o roli mężczyzny, i potem o ojcostwie, i z kobietami, i z mężczyznami rozmawialiśmy o tym. No i na tych fokusach rzeczywiście oczekiwania kobiet są często bardzo sprzeczne. Znaczy, one bardzo często są, odnoszą się, Dochodzą te nowe oczekiwania do mężczyzn, czyli żeby on był opiekuńczy, żeby on był empatyczny, żeby zajmował się tym i tamtym i tak dalej, ale absolutnie nie ma zejścia z tych oczekiwań wcześniejszych. Znaczy te, ten cały zestaw wcześniejszy też zostaje, tak? Czyli jednak na przykład, żeby był osobą, która gwarantuje stabilność rodziny, szczególnie finansową szczególnie właśnie finansową. Czyli jakby te dwa zestawy się pojawiają i to mnie trochę zdziwiło. To, co mnie drugie zdziwiło, to jak słuchałam rozmów mężczyzn, tych fokusów męskich, no to tam rzeczywiście było mało narzekania na kobiety relatywnie. Ja nie wiem, jak to jest w tych męskich gronach, czy dużo mhm. rozmawiacie o kobietach, czy nie, ale tam mało było. Ale jak kobiety rozmawiały, no to sporo. Sporo Narzykania. było o tym, że aż byłam zdziwiona, że aż tak mocno narzekają na tych facetów.
1: Znaczy to tutaj, zanim jeszcze Marcinie Ci oddam, no, takie dwie rzeczy, jedna obyczajowa, druga metodologiczna. Rzeczywiście jest tak, że kobiety są przekonane, że my jak się spotykamy w męskim gronie, to rozmawiamy tylko i wyłącznie o kobietach. Jak jest naprawdę, tego nie powiemy, co się wydarzyło w Las Vegas, zostaje w Las Vegas.
2: Co się zbyt, e wydarzyło w Ciechocinku, zostaje w Ciechocinku.
1: A druga rzecz, a propos tych fokusów i tego mm, zestawienia, to o czym mówisz. To jest też kwestia metodologiczna. Też jako osoba, która przechodziła no ponad 100 fokusów w swoim życiu, już teraz jestem jakby superwajzorsko na to patrzę, to rzeczywiście jest tak, że te fokusy, które są realizowane w męskim gronie i w żeńskim gronie, bardzo się od siebie różnią. I to, że na przykład mężczyźni mało mówili, a kobiety właśnie dużo to jest kwestia też metodologiczna tego badania, więc nie, nie chcę też, żeby tak został taki obszar, że nie wiem, że jedna grupa narzekała bardziej, druga mniej, po prostu to jest też specyfika tego badania, więc o tym, o tym trzeba pamiętać. Ale ja sobie jest to,
0: że my podprowadziliśmy to w ten sposób?
1: Jest... No
0: pytam się szczerze mówiąc, bo dużo nad tym pracowaliśmy też, robiła robiła też firma badawcza i tak dalej, więc muszę się dopytać, słuchaj, bo ważne są dla nas te wyniki.
1: Tak, musi być bardzo dobrze przygotowany scenariusz, żeby właśnie nie uciec w tego typu historię, ponieważ krótko mówiąc, w, w fokusach, które są realizowane z kobietami, bo to nie jest temat tej audycji, jest tak, że bardzo często rozmowa idzie na gorzej, mniej, słabiej, natomiast w przypadku mężczyzn rozmowa idzie na bardziej, mocniej, silniej, czyli mężczyźni się bardziej popisują i rozkładają prawie pawie ogony Mówiąc o tym, że sobie ze wszystkim radzą, że jest fantastycznie i każdego kolejnego jest mhm. lepiej. Natomiast w fokusach kobiecych jest tak, że jak jedna kobieta na przykład zacznie, że no u mnie no to jest dramat, to każdej kolejnej, którą będziemy pytać na tym fokusie, będzie jeszcze gorzej. Mhm. Taka jest specyfika tych grupowych spotkań.
2: Być może to też wynika z pewnego wzorca, nie? dlatego że w, w generalnie jest tak, że jest ten stereotyp faceta, który nie powinien narzekać, prawda? Więc to też jest tak, że faceci, powiesz, bo to jest też, ja mam wrażenie, bo to jest takie pytanie, czy faceci narzekają na kobiet w towarzystwie? To pytanie, czy naprawdę o to pytamy?
0: Mm -hmm. Bo, nie, bo to być nie może to innym też, pytaniem to to jest... To było o partnerstwie, o tej roli. I na przykład bo, to, co, to, co wyszło, znaczy wyszło, to co mnie zdziwiło, to jakieś śmieszne było, bo Najpierw jak słucham tego fokusu, słuchałam tych mężczyzn opowiadających, oni opowiadają, no wiem o czym rozmawiają faceci, o piłce bardzo dużo i o motocyklach. I to było na początku bardzo zabawne, a potem trochę mniej, jak już zaczęliśmy schodzić na tematy rodzicielstwa, to za chwilę Wam opowiem, ale... Jak była rozmowa właśnie, co to znaczy być facetem w kontekście właśnie domu, no to mężczyźni mówili, że no teraz są takie oczekiwania od, od kobiet, żeby być takim partnerskim, żeby wspierać te kobiety w domu, pomagać im tu sprzątać i on w zasadzie on to robi, bo co, że ja zreperuję coś, kontakt to w ogóle nie jest potrzebne, bo kobieta tego nie potrzebuje, no bo w zasadzie one teraz dobrze zarabiają i jak potrzebują czegoś, to przecież może zadzwonić po elektryka, on to zrobi. Nie ma problemu, więc tym nie zaimponujesz kobiecie, tak? że to trzeba być właśnie teraz takim nowoczesnym mężczyzną, czyli opiekować się dziećmi, angażować się i tak dalej. No i potem, jakiś czasem oglądam potem fokus kobiet, rozmawiają o, właśnie o, o mężczyznach, no i, i jaki to jest prawdziwy facet, no i pada, no to jest taki, który zreperuje kontakt. No i, i po prostu się zdziwiłam, bo tu z jednej strony wyobrażenia mężczyzn, że wiesz, kobiety tego nie potrzebują, że, że sobie świetnie narazują same, a potem nagle pada takie zdanie.
2: Jak ja to słucham, to wiesz, to mi się wydaje, że ja się zastanawiam, czy jakbyśmy z Tomkiem zostali sami, to byśmy pogadali o piłce nożnej i o, i o czym tam było jeszcze?
0: Motocyklach.
1: Motocykl.
2: I motocyklach. Ja to bym nie gadał na pewno o piłce nożnej i motocyklach, bo mnie to w ogóle nie kręci. Ale, to ja tak... byś
0: gadał o swojej córce.
2: Być no. może, albo o pracy bym gadał, bo moją A, pracę jest moją pasją, pracy, no tak, też, tak. więc na przykład też uwielbiam. Pewnie bym gadał o córce, o pracy, albo o psychologii, nie wiem. W każdym razie, wiesz, wracając do tego, co powiedziałaś, mam wrażenie, że to jest pytanie właśnie, ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałem, że to nie jest tak, że jak facet nie mówi, to nie ma problemu.
0: No tak. To
2: jakby jest tylko objaw tego, że on o tym problemie mówi. To jest jedna rzecz dla mnie. Więc to jakby właśnie pytanie jest o co jest pytanie. Pytanie jest o to, czy on narzeka wewnątrz, czy na zewnątrz, czy w ogóle nie ma problemu, nie? bo to jest jakby jedna rzecz, która mnie tu zastanawia. I moim zdaniem podejrzewam, że tam jest dużo frustracji i obaw, bo jak popatrzymy w badania dotyczące samobójstw, to wiesz, to wyjdziesz, że chyba siedem razy częściej popełniamy samobójstwo jako facet niż kobiety, nie? Więc tam jest mnóstwo frustracji, jakichś lęków, strachów i tak dalej wynikających być może też z tego, o czym mówisz, że nie spełni się jako prawdziwy, że ty sobie prawdziwy mężczyzna, czymkolwiek to jest mhm. w tej relacji, jak sobie wyobrażam. Natomiast jak mówisz o tych wzorcach i o tym, wiesz, o tym kto, to wiesz, to ja bym sięgnął nawet troszkę jeszcze głębiej, i czy wstecz się przeniósł, bo wiesz, w wychowaniu mówi się o tym, że dzieci się uczą głównie poprzez modelowanie, że my te wzorce, to nie jest tak, że ktoś nam, bo z jednej strony ktoś nam mówi, jakie my mamy wzorce, ale my też je obserwujemy, po prostu obserwujemy i dziecko też podczas wychowania te wzorce to nie jest też tak, że jeżeli mamy takiego, ani innego ojca, to na pewno będziemy takim samym mężczyzną. To jest tak, że dziecko też wybiera pewne wzorce. Jest, taki, jest taka anegdota Erika Berna, twórcy analizy transakcyjnej, który opowiadał, że miał pacjentów dwóch w terapii braci i matka ich wychowywała w trakcie, kiedy źle się zachowywali to mówiła do nich, wy to kiedyś skończycie w psychiatryku. I Bern to kwitował tą historię w ten sposób, że mówił, i rzeczywiście skończyli tylko jeden jako dyrektor, a drugi jako pacjent. Więc to jest tak, że dzieci też wybierają, nie? To, że ja miałem takiego ojca, to wcale nie muszę być takim ojcem. Mogę być innym. Pytanie jest tylko, jaki mamy wachlarz tych wzorców, z których wybieramy. No bo wiadomo, że możemy nie mieć totalnie jakichś wzorców, no albo iść w totalnie przeciwną stronę. Czyli ja na pewno nie chcę być taki jak on, chcę być inny, więc uciekam, idę w inną stronę, nie? Mhm. I teraz kluczem do tego wszystkiego wcale nie jest to, żeby nie być innym jak mój ojciec, tylko być takim, jakim chcę. To jest dopiero wyjście poza schemat i poza wzorzec, że wzorcem nie jest wybranie innego wzorca niż mój rodzic, który nie był taki, jaki bym chciał, żeby był. Byciem sobą jest wybór tego, kim ja chcę być. I to jest pytanie mhm. moim zdaniem o tą męskość, na no, jakimi my chcemy być mężczyznami dzisiaj. Tak? Mhm. Mm -hmm. I do tego i do tej odpowiedzi. Odpowie to, to, okay. I tutaj odpowie i tutaj Tomasz.
0: A ja tylko dorzucę właśnie to pytanie, bo bardzo fajnie, że przyszedłeś do tego. Bo teraz może zawęźmy to do was. Jedno pytanie takie już po prostu wasze, czyli nie za. że
2: odbiłem, bo będzie o prywacie, to lepiej to jak to opowiadać.
0: To Tomasz. Ciekawe. Właśnie jakim, bo ja nie wiem, czy ty jesteś ojcem? Chyba tak też.
1: Bez intymne pytania badają.
0: Zbyt inne pytania, okej, okay, dobra, ale jesteś mężczyzną, to już jest na pewno. Okej, okay. no to teraz właśnie chciałam zapytać, jakim mężczyzną, no właśnie wy i jakim byście wy chcieli być, tak? Jakim jesteście i jakim byście chcieli być? I czy, te, um, I czy to daleko od siebie leży, czy, czy blisko?
1: To pytanie zawsze sprawia mi problemy, bo dla mnie to tak jakby ten mężczyzna, ale też w domyśle kobieta, to były w ogóle jakieś dwa inne stwory. No, zawsze odpowiadam to samo, że ja chcę być dobrym człowiekiem mhm. i oczywiście pewne rzeczy mogą mnie kształtować, natomiast to nie znaczy, że jak... To, że mam jakąś tam ilość testosteronu, większą, mniejszą, to będę robił jakoś coś szczególnie inaczej w tym, żeby być tym dobrym człowiekiem. Także to, to jest ta powieść, którą mogę, najbardziej osobista, którą mogę dać w tej rozmowie.
0: Mm -hmm. A wzór męskości, który dla ciebie jest takim fajnym wzorem, to jak byś go zdefiniował? Mm -hmm. Też po prostu połączyłbyś go jako po prostu wzorem y, dobrego człowieka, czy to by było, nie wiem, węższe, szersze, czy jakiś zestaw cech byś tam?
1: Teraz jak zadałeś mi to pytanie, to znam sobie sprawę, że nigdy czegoś takiego nie miałem jak wzór męskości. Może to też wynikało z tego, że uciekałem od autorytetów i tego też uczyłem moich studentów, żeby zawsze bardzo uważnie się przyglądali autorytetom, bo ich dekonstrukcja jest dużo ciekawsza. Zresztą to, co Marcin powiedział wcześniej, żeby, jaki chce być, albo właśnie jaki chce nie być potem budować siebie na pewnych założeniach. Więc wydaje mi się, że wzór, autorytet to jest coś, co bardzo ogranicza i oczywiście można mieć kogoś, kogo się stawia za wzór, tylko... Też trzeba pamiętać o sobie i o tym, bo mogę mieć kogoś za wzór, ale nie mam takich możliwości, albo to nie jestem czas, albo nie mam takich możliwości, albo nie mogę osiągnąć tego, co dam ta osoba i będę po prostu całe życie sfrustrowany, bo właśnie nie będę taki, jak mój ojciec, wujek, dziadek czy ktokolwiek inny, ale po prostu nie mogę być, bo są zupełnie inne okoliczności, więc te wzory, to z tym też bym był bardzo ostrożny.
0: No dobra, trzecie podejście. Jeszcze, zanim przejdę do Martina, no to jakim mężczyzną nie chcesz być? Na pewno. Hmm. mówimy o dekonstrukcji autorytetu.
1: Podłym, złym, to są te, nie wiem, wrednym, jakoś dziko pamiętliwym, szczącym się. Czyli trafie. takie ludzkie
0: generalnie cechy bardzo... Jakim człowiekiem po prostu nie chcesz być?
1: Bo facet a to człowiek generalnie.
0: Tak
2: to jest kobiety. No, tylko wiesz, bo jak o to pytasz, to wiesz to, to ja też, co ciekawe, z wczoraj miałem ze swoją partnerką taką dyskusję ona mi dokładnie zadała to samo pytanie. Rozmawialiśmy o męskości, kobiecości przy kolacji i właśnie sobie zadawaliśmy pytanie, jakim ja bym chciał być mężczyzną, jaką ona chciałaby być kobietą. I wiesz, i te cechy, które ja wymieniam zazwyczaj, to są cechy, które myślę, że mogłaby wymienić równie dobrze kobieta, bo jak ja mu sobie wymienił, wiesz, że chcę być odważna że chce być zaradny, że chce być wrażliwy, czuły, dawać sobie przestrzeń na to, żeby móc zapłakać na przykład, albo wyrazić emocje, albo żeby odpuścić. Wiesz, i to są takie rzeczy, które ja myślę, że mogłaby równie dobrze powiedzieć kobieta, albo moja partnerka, czy, czy nie wiem, koleżanka moja, przyjaciółka, siostra, brat. Każdy, kto mnie otacza, mógłby to powiedzieć, więc trochę rzeczywiście ja uciekam od takiego stwierdzenia cechy prawdziwego mężczyzny, bo ja sobie myślę, że w ogóle to pytanie, cechy prawdziwego lidera, cechy prawdziwego, że łatwiej jest powiedzieć, jaki nie powinien być, niż jaki powinien być często, a z tym też nawet będzie trudno. Mhm. Więc, wiesz, a paradoksalnie, wiesz, mi się też ten wzorzec męskości zmieniał, na przykład na przestrzeni lat, wiesz, no bo ja miałem na przykład jakiś wzorzec przekazywany w domu. I to jest też ciekawe, bo jak ty to wcześniejsze pytanie, kto nam przekazuje te wzorce? Ja uważam, że jednak, raczej w moim życiu przekazywały mi je głównie kobiety. Dlatego, że jak nie było ojca, i myślę, że w wielu domach tak było, mm. że jak ten ojciec był nieobecny, to dostawaliśmy te wzorce głównie od babci i mam, które nas wychowywały. Mm. I one nam mówiły, jak to Robert Blighters też w takiej książce Żelaznej jano o tym mówi, tak? że dostawaliśmy te wzorce od, od kobiet często, no i one nam mówiły, jaki powinien być prawdziwy mężczyzna, tylko nam mówiły przez swój pryzmat, jaki one chciałyby mieć partnerów, więc to już było przefiltrowane przez żeński pryzmat, więc też dostaliśmy taką informację, jak to moja babcia mówi, że facet powinien być do tańca i do różańca, nie? Więc no, powinien być i do tańca, i do różańca, mhm. więc w zasadzie znowu powinien łączyć wiele tych rzeczy sprzecznych, które być może są niemożliwe do zrealizowania. Mi się ten wzorzec zmieniał przez te lata, mhm. tak? I ja myślę, że ten wzorzec, który miałem, gdzieś wyniesiony w dzieciństwie, albo nawet miałem jeszcze niedawno, bo cały czas sobie uświadamiam te wzorce, schematy, które mam w swoim życiu, nawet mi ciążył, tak, na przykład wzorzec tego, że facet powinien być, wiesz, takim, jakby to powiedzieć, opiekunem domu, głową rodziny, o właśnie, szukałem tego stwierdzenia, głowa rodziny, nie? Więc wiesz, ja mam swoją firmę, zatrudniam ludzi, czuję, że zarabiam fajne pieniądze, jestem zaradnym facetem, ale kurcza ciężar, jaki niosę na swoich barkach, wynikający z tego, że czuję odpowiedzialność, że na przykład powinienem zarabiać pieniądze, że jakby moja partnerka musiała utrzymywać dom, to jakby mi było ciężko przez to przejść jako temu facetowi, który przez całe życie słuchał, że to on powinien zarabiać, a nie kobieta w domu. Nie? Dlatego jak mówimy o tych rzeczach, komu jest łatwiej, to ja myślę, że wcale by mi wtedy nie było łatwiej przez te wzorce, które ja wyniosłem. Nie? Więc ja się też na przykład teraz uczę tego, żeby właśnie odpuszczać te stereotypowe wzorce, wiesz, macho takich facetów, którzy są twardzi, że oni to decydują, nie marudzą, nie mówią właśnie o tym, że coś im przeszkadza, że chcieliby odpuścić. Odpuszczam to wszystko, bo z mojej perspektywy to przynosi mi więcej skutków negatywnych niż korzyści. Mhm,
0: dzięki. A Tomasz, ty czego się uczysz?
1: ale uczę się czegoś. W kontekście,
0: to co Marcin mówił, w kontekście właśnie no takiej wizji siebie jako człowieka. Marcin mówił o odpuszczaniu takich właśnie typowo, takich może bym nazwała patologicznych wzorców męskości, maczo i tak dalej, a czy w twoim takim sposobie patrzenia na swój rozwój też w kontekście mężczyzny czy człowieka, bo ty w tym kierunku idziesz, też masz takie rzeczy, które są właśnie, których się uczysz? Teraz mm. masz na wokandzie, swoje agendzie.
1: <śmiech> Nie wiem, czy jakoś tak się mocno na tym skupiam i chyba w, no, w to cały czas jakby dbanie o ludzi wokół to jest coś, co, co jest dla mnie istotne. Dawanie im szans na, na rozwój, pomaganie, podpieranie, ale może to jak też jest wynika z tego, że z tego, że być może ja miałem tego za mało, więc teraz próbuję to dać wszystkim bliskim, którzy, którzy są. Więc to różnie, czasami budujemy siebie przez nasze braki, czasami budujemy przez to, że czegoś było za dużo mhm. a, i próbujemy to odejmować. Natomiast tu, jak Marcin wspomniał o tym macho, znaczy myślę, że to jest szerszy kontekst, że znaczy Marcin wymienił macho, natomiast mi od razu się pojawił z drugiej strony taki mężczyzna z amerykańskich filmów familijnych, który właśnie radzi sobie ze wszystkim i jest, jest właśnie taki, że i zarabia ogromne pieniądze, jest wrażliwy i czuły i zawsze ma ochotę na seks i jeszcze do tego ogarnia trójkę dzieci i jeszcze pamięta o tym, żeby teściowej coś tam kupić po drodze, a do tego jeszcze ma czas, żeby się spotkać z przyjaciółmi więc u Marusa się przy naprawie samochodu, ale w, zaraz po tym szybko zrobi pranie i będzie na białe, kolorowe i nic tam się nie... No, no wszystko w ogóle cudowne. Więc to też jest ogromna krzywda, która nam się wydarza, która też przez media jest lansowana. Więc to jest, z jednej strony jest ten macz, a z drugiej strony jest jakiś taki, no, kosmita, no. Człowiek, no. Właśnie ktoś, kogo nie ma jak, jako człowieka, no, jest jakaś figura retoryczna, ale człowiek po prostu taki nie jest, bo człowiek ma swoje możliwości, jest czasami zmęczony, wkurzony, zły. I mówię tu o kobietach i o mężczyznach i te oczekiwania czasami nas przerastają, więc to wiele jest krzywdzących stereotypów, które, wracając do pytania, które zadałaś jakiś czas temu, mhm. stąd wypływają również te oczekiwania, że jeśli ktoś zobaczy, zobaczy, a on może być taki albo ona może być taka, to ty też możesz. No i, i to rośnie potem w nas, i czasami wybucha. Mhm.
2: Wiesz, jeszcze, jak przypominam się to zdanie z tego waszego raportu, właśnie powiedziałeś o tym gniazdku, nie? Naprawa gniazdka, że to też jest takie. Ja ostatnio rozmawiałem w moim webinarze maska męskości z, z Łukaszem Szymulą. On jest dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią firmie Tradubler i rozmawialiśmy właśnie o, o wzorcu męskości i on mówił, że on przez całe życie jego wzorcem męskości było to, że facet musi potrafić zrobić różne rzeczy techniczne w domu, że miał taki wzorzec, prawda, tego, że ten facet powinien jakiś być. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy ten wzorzec, prawda, ale tego nie potrafimy robić, Także to jest też pewien ciężar, który niesiemy, bo my nie do końca czujemy się mężczyzną, dlatego, że nie potrafimy tego gniazdka wkręcić, a z drugiej strony, być może nawet w ogóle nie musimy tego gniazdka przez całe życie wkręcać. Bo to, trochę w tych wywiadzie to trochę tak sobie wyobrażam, nie wiem, czy to jest prawda, nie? ale wyobrażam sobie taką sytuację, w której ta kobieta zapytana, jaki powinien być prawdziwy facet, no powinien potrafić wkręcić gniazdko. Ona się nawet nie zastanawia, wymienia to, bo być może tak słyszała przez całe dzieciństwo, że tak powinno być i matka, jak ich w domu nie stać było na to, żeby zamówić montera, bo zresztą to były takie czasy, że się wszystko w większości rzeczy robiło własnoręcznie, więc ona mówiła, no ojciec jest prawdziwym facetem, bo on potrafi wkręcić gniazdko. Ona wchodzi w nową relację, w której w ogóle nie musi tego gniazdka wkręcać, ale ma to przekonanie gdzieś z tyłu głowy, nie? I ono może, to przekonanie może ciążyć jej, może ciążyć temu partnerowi. To jest jakiś schemat, który jest totalnie blokujący, nie? W takim nawet uwolnieniu już swojego szczęścia czy szczęścia w relacji.
1: No z tego powodu moim zdaniem, gdybym ja na przykład przygotowywał metodologicznie te fokusy, to ja bym spotkał kobiety i mężczyzn przy tym jednym z I wtedy na przykład jakby się pojawiło to gniazdko, to facet by zapytał, ale tak naprawdę chodzicie o to gniazdko? I wtedy ona mogłaby się zastanowić, no, no nie, no, po prostu to jest właśnie coś, co tam się pojawiło, co, co słyszałam. To by było bardzo ciekawa historia i bardzo ciekawa opowieść, tym bardziej, że jeszcze w trend metodologiczny fokusy służą temu, żeby coś wypracować. I tylko w takim spotkaniu można by było coś wypracować, nad, nad czym się zastanowić i przy tym stole dojść do porozumienia i wymienić się tym, jak na siebie patrzymy i zobaczyć, aha, to w takim razie coś trzeba tu odwrócić być może, coś zmienić, coś dodać, coś fajnego wspólnego stworzyć.
2: Mm -hmm. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się kojarzy, tak już z perspektywy psychologicznej, czy różnych raportów, nie wiem, badań takich na style zachowań, na jakieś role zespołowe i tak dalej. Często jest tak, że pewne role, które przyjmujemy w zespole, czy mamy jakieś tam prawda, style zachowań i tak dalej, komunikacji, typu nie wiem, jesteśmy ekstrawertykiem, intrawertykiem, prawda, Ale, lub jesteśmy typem bardziej zadaniowym, socjalnym i tak dalej, to wychodzi nam w tych różnych testach takich, które się robi, to, że często jakieś role pociągają ze sobą też pewne braki jednocześnie, prawda, no bo wiadomo, że jak jestem ekstrawertykiem, to ja mam pewne swoje mocne strony i w pewnych obszarach będę miał pewne słabe strony, tak, bo być może będę właśnie miał problem z tym, żeby posiedzieć w ciszy gdzieś i tak dalej. I to jest też to, o czym mówimy, że są pewne tyle zachowań, że na przykład osoby, które są bardziej dominujące, być może na przykład nie będą miały problemy z łatwym podejmowaniem decyzji, co może być stereotypowo rozumiane jako męskie, ale jednocześnie to będzie pociągać za sobą to, że one być może będą czasami dominować i mieć tendencję do urożenia uczuć innych ludzi. A my byśmy chcieli i to, i to. Byśmy chcieli, żeby ktoś był i decyzyjny, i jednocześnie był miłym misiem, który się przytuli, prawda? A to po prostu psychologicznie też nie idzie w parze często. Więc zwróćmy uwagę, pójdźmy do, do poziomu niżej. To nie chodzi tylko o to, czy ty jesteś facetem czy kobietą, tylko jakim jesteś człowiekiem, jaki masz, jaką masz osobowość. Że to będzie pociągać za sobą pewne jak Meredith Belvin, twórca teorii ról zespołowych, mówił, że bierzesz rolę z całym inwentarzem, że to jest tak, że ta rola pociąga ze sobą pewna wady i zalety. Tak?
0: Mm -hmm. Słuchajcie, powoli nam się kończy czas, a ja chcę jeszcze jedno pytanie na koniec, ponieważ to jest podcast Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki i Fundacji Chef de Care, która zajmuje się urlopami rodzicielskimi, to nie może nie paść to pytanie, ale skrócę je. Pomyślmy sobie, znaczy pomyślmy sobie o dyrektywie Work-Life Balance, która zostanie wdrożona do sierpnia tego roku. To już ten rok, super. Dwa miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców, czyli albo korzystasz, albo po prostu Ci przepada. Obecnie ojcowie mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego, mogą po prostu ze swoimi partnerkami de facto dzielić się takim rocznym urlopem pół na pół po prostu, ale podam kilka liczb na początek. Jest to teraz obecnie na poziomie 1%. 1% w ZUS-ie, czyli mężczyźni, którzy pobierają zasiłki. My jak robiliśmy badania, to wyszliśmy poza tylko te zasiłki, bo nie każdy jest zatrudniony na umowę o pracę, może przykład wykonywać wolny zawód, a w domu jakby dzielić się tą opieką. Ale nie mówię o takiej opiece wieczornej, tylko mówię o takim jakby w pewnym sensie rezygnacji z jakiejś aktywności zawodowej, tak? czy ułożeniu sobie tej aktywności zawodowej tak, żeby móc się tym dzieckiem zajmować, no to byśmy mieli takie 12-13% wtedy. Jak myślicie, czy te wdrożenie dyrektywy unijnej i nadanie tego prawa nieprzenaszalnego, tak, czyli albo bierzesz te dwa miesiące, korzystasz, albo ci przepada, zakładając, że załóżmy na poziomie 80%, jakby zasiłku macierzyńskiego na poziomie 80%, czyli tak jak teraz jest, na ile mamy szansę na to, że polscy mężczyźni zdecydują się. Jak myślicie? Czy, czy myślicie, że będą korzystać z tego rozwiązania, czy, czy nie?
1: No, samo wprowadzenie dyrektywy daje jakąś szansę, ale na pewno nie no, trzeba było no, wierzyć bardzo mocno w myślenie magiczne, że wprowadzimy dyrektywę i świat się odmieni i wszyscy ze śpiewem na ustach pójdą na mężczyźni, na urlop rodzicielski. To wymagało bardzo dużej pracy? Edukacji, być może wprowadzenia tych wzorów do polskich seriali, bo to świetnie działa na ludzi, mówienia o tym częstego i po jakimś czasie ewentualnie mogą być efekty tej dyrektywy. Natomiast na pewno to nie stanie się z dnia na dzień. Chciałbym się mylić, a nie bardzo w to wierzę.
0: Mm -hmm. Marcin?
2: Wiesz, ja myślę, że tak, po pierwsze tworzenie odpowiednich warunków zawsze jest fajne, tak? Ja uważam, że jeżeli tworzymy warunki, to, to jest większa szansa, że z nich skorzystamy. To jest tak jak, wiesz, no, nie wiem, ze studiami dla dzieciaków, które nie mają pieniędzy na studia. Jak są warunki, to zawsze jest większa szansa, że ktoś, kto będzie miał motywację, będzie miał mniejszy próg wejścia, niższy próg wejścia i to jest zawsze fajne. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli bym pracował w korporacji. Myślę, że moi przyjaciele, których znam, którzy są ojcami, myślę, że na pewno skorzystaliby z tej opcji. Bez dwóch zdań skorzystaliby z tej opcji, więc myślę, że to na pewno, raczej jakbym miał szacować, to podejrzewam, że zwiększy to odsetek mężczyzn, którzy będą z tego korzystać. Natomiast ja cały czas jestem, mam z tyłu głowy takie podejście, że to jest jednak, że wychowanie dzieci jest partnerską decyzją. Tak? To znaczy oczywiście ja to mówię, być może używam myślenia życzeniowego, bo ktoś, kto posłuchał, to powie sobie, super, to brzmi w teorii. Natomiast ja uważam, że to jest jednak decyzja partnerska i z jednej strony wydaje mi się, że jeżeli mężczyzna będzie brał ten urlop, to pytanie jest, czy on będzie się zajmować tym dzieckiem w domu, a druga rzecz, czy kobieta mu pozwoli zajmować się tym dzieckiem w tym domu, mm -hmm. bo to jest też kwestia wyręczania czasami mężczyzn w pewnych y, rzeczach, bo ten wzorzec nie dotyczy tylko mężczyzn, tylko też kobiet tak? i ten wzorzec, już wspomnieliśmy o tym patriarchacie, to nie jest tylko tak, że, że faceci tutaj są, prawda, nie chcą, bo tak się też zdarza, że nie chcą, ale też czasami kobiety uważają, że faceci się nie nadają, albo nie są w stanie, albo nie zostawię dziecka z mężczyzną, bo on nie da rady, nie puszczę go na wyjazd, na wakacje, bo on po prostu sobie nie poradzi. I zaczynamy tego faceta jako ojca tam, prawda, kastrować. I, i to jest tak, że ten ojciec sobie później nie ma szans na to, żeby się tym dzieckiem zająć. Tak? Myślę, że to po prostu trzeba obowolnego zaangażowania do tego. Ale jestem bardziej optymistą niż pesymistą. Mm
0: -hmm. No tak, jeśli powiem Wam, że jak w Islandii prowadzono właśnie taki urlop rodzicielski blokowany, powiedzmy, nietransferowalny dla ojców, to skoczyło im z 1% do 85%. Że ja też jestem optymistką, ale moim optymistycznym scenariuszem to chyba jest 15%, to jest maks. Mm raczej, no ale zobaczymy, czas pokaże. Co się będzie. Wiesz,
2: bo to jest znowu to pytanie, być może ja tak, wiesz, coachingowo trochę do tego podchodzę, ale dla mnie jest zawsze pytanie, na czym nam tak właściwie zależy. Czy nam zależy na tym, żeby mężczyzna brał więcej urlopu, czy nam zależy, żeby on się bardziej angażował w opiekę nad dzieckiem. I to jest tak, że my znowu, obserwując te statystyki, będziemy obserwować, że tych mężczyzn jest więcej wzięło urlopów, ale czy oni się rzeczywiście opiekują dziećmi, to to jest w zupełnie już inne pytanie dla mnie. I dla mnie to będzie ze sobą korelować oczywiście, bo jest większa szansa, że jak ten facet będzie w domu, będzie większa szansa, że on się zajmie tym dzieckiem. Natomiast, i to jest super krok, ja uważam, to jest super krok, tak, to żeby była jasność. Natomiast, no tam trzeba tą łyżką głębiej trochę, moim zdaniem, pociągnąć i trochę porozmawiać o właśnie o tym, co powiedział Tomek, tak? O wzorcach, o pokazywaniu, że facet potrafi, że może. I to do tego trzeba trochę więcej czasu, moim zdaniem.
0: Mm -hmm. Dziękuję Wam bardzo. Moimi gośćmi byli Tomasz Sobieralski, Marcin Capiga. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Musimy kończyć, bo ponad Dzięki. godzinę nagrywamy, więc ja bym tutaj jeszcze coś dodała, ale czas na wieczór <śmiech> dla siebie. Dziękuję Wam <śmiech> bardzo. Dzięki. Dziękujemy za twoją uwagę. Jeśli podobał ci się ten odcinek, poleć go osobie, dla której może być pomocny albo napisz o nim w swoich social mediach. A może masz uwagi? Chcesz, abyśmy koniecznie poruszyli konkretne zagadnienia? Napisz do nas o tym. Czekamy na twoje sugestie. Jeśli poszukujesz więcej dobrych treści dla rodziców, znajdziesz je na naszym portalu www.timrodzina.pl. Podcast jest realizowany przez Fundację SRDK. Prowadzą go Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Więcej o fundacji na www.sherdeker.pl.